0: 韭菜就是这种心态，就觉得说别人恐惧我贪婪。對<笑>后来就是到八十，我想说没关系，会再回去。对，就在我我这样的想法的时候，它慢慢变到六十五十四十，甚至比我进价更低。啊，我可以说啊，他那边总筹就是要筹三百万，然后其实给品牌方的加盟金跟因约他的那个那个装潢是固定的，就已经先扣掉了一百一百八十八万。你知道股票的那个达人都会说，哈，这个是什么什么波形？之后就会反弹攻顶，然后散户们撑住啊之类的。但是事实上，就是他就一路下杀到一百二十三的时候，我才又回到去年丰收新的，哎、欸，又回到六块的那个感觉。历<笑>史不再重。<笑>对，历史不再重演
1: 。大家好，我是新伟姐。我们今天再次邀请佑涵。佑涵现在已经快三十了。佑涵有一个特别的兴趣，就是赚钱。所以，我们今天要来谈一下赚钱这回事，哈。又涵很特别的是，他在大学的时候，除了身兼数职，前面那一集有提到，哈，他本来就是我们实践投资的工程师，然后又来应征推广的柜台，并且在大直的一间日式料理当外场，后来还做到内场，各种的打工可能都试过，哈。除此之外，哈，这个叫以工时来换钱的一个状态之外。他还做过很多哈赚钱这件事，来聊一下
0: 。好，大家好，我是佑涵。关于赚钱这件事啊，其实我已经做过很多的尝试。大学的时候，其实就真的是用干啊，没有新鲜的肉体来换钱。<笑>后来就想说啊，这样不是一个办法，所以就自己试图在就是网络上哎、欸、看大家分享。那、啊、其实大学的时候，那时候美国已经很风行一种东西，现在大家一定耳熟能详，叫做虚拟货币。那时候最开始其实只有三种啦、啊，就是比特币嘛、以太币、嗯，然后那时候我买的是排名第五种，的，叫做 EOS 柚子币。但现在它已经跌到大概十几名，可能没有人知道它是什么。但那时候币已经其实算是百家争鸣的时代，那时候真的不夸张了。你说一夜暴富，它那个波动，股票会有十上下十八的限制。但是虚拟货币没有，所以你常看到那种新上架的币，前一天或者是甚至一个小时前获利，你就获利了六十倍了。所以我就哎、欸，就进军了这个产业
1: 。所以在大学的时候就玩虚拟货币
0: 。对，那时候研究了一下之后，当然买不起那种比特币跟以太币。现在回去看，那时候我买都超便宜。对啊。但是那时候没有那个财力。房
1: 价一样。嗯、
0: 对，但其实就是尝试嘛。其实买虚拟货币那时候我是透过场外交易所。其实就是你不是直接进去买，你是就是透过人家先买，他那个场外交易所先买了一些币，然后你在上面跟人家做交易，然后那时候那个交易所只支援人民币跟美金。对。对，所以我想说，好吧，人民币我我比较好购买。然后那时候吃的第一个亏就是我没有注意到人民币的汇率，因为我手上没有持有人民币。哦、对。我就在网络上类似那种，就是你用台币换人民币的地方，然后就是换买人民币。那时候我急啊！我看那个东西，因为虚拟后币，我觉得我要抢在它涨之前就进场。对。对所以那时候我就好值了几万块了，就买了一批的那个人民币。对。结果那时候我没注意到其他有汇差，那时候好像人民币大概四点七。嗯。然后在那那边买是五点二，所以我直接就被赚走了，等于一人民币我就被多赚了零点五，但是汇差我就亏了六千。然后进场，哎，但是它那个涨幅没有让我失望。那时候我大概。U s B 大概是34块人民币的时候进场，我陆陆续续买，所以均价大概就在42。我买完隔不到两天就到 52， 然后那时候我是 all, all in 嘛，所以我觉得哎，哇，这这笔生意可以谈。好像差不多在七月的时候买的，嗯、差不多十一月的时候，过不到半年，它就来到一百零七，哦，一百最高到一百一十一。我觉得说哇，我也要变成那个。什么新闻上那种一夜暴富啊，什么之类的，對對對對你就觉得梦想都出来了，对对对,對。然后现实還很残酷，好像过一个礼拜，它开始暴跌，从一一开始掉到八十几。我想说啊，没关系啦，这个是洗洗韭菜，就是那些撑不住的人觉得走，啊，财富还是会还是会在我这里。
1: 因为还是赚嘛，你原本是十了、啊，
0: 对，还是赚。韭菜就是这种心态，就觉得说别人恐惧，我贪婪。對<笑>后来就是到八十，我想说没关系，会再回去。对，就在我我这样的想法之后，它慢慢变到六十五、十、四十，甚至比我进价更低。啊，这时候正常利息投资。就多久？多
1: 久？八十到四十多久
0: ？不超过一个月。Oh、我那个时候都我都有截图，这个都珍贵的史剧都在我的多狗。对对对对,對,
1: 對,對要记得。对。惨痛的教训。真
0: 的是惨痛的教训。谨慎保守投资人其实应该已经要出场了，你不可以这样子。变变的时候，其实我就是会那种倾家荡产那种，其实就像我这种点击，但那时候就是，我就看一路上下滑到过年前，我印象很深刻。那时候，好像我们家出去玩，然后去加一，然后我在那个稻场的朋友就看着我的虚拟货币，哎、欸，已经变到六块人民币了。我觉得思考为什么我会允许我进价大概四十几，然后到一百多，然后已经变成六块了，我还拿着。那时候才醒悟过来，候，我觉得我怎么会在那中间？我还一直觉得说它会飞回去。然后但那时候其实网上，因为大家可能都一起被洗掉，那时候网上就盛传说啊，你是花钱买一段数据，因为你买股票暴跌了，你还会有纸，所以现在没有
1: 了
0: 但现那虚拟货币你是只要一串代码，所以你就类似买一串代码名记这样子。然后那我想说，好了，我也变成这一类人了，其实我就已经放弃了这样子。但是我不定时的是候进去看，那时候是年初。就后来到三月的时候，不明原因。后来我去研究了，好像是说比特币还是以太币硬分差，就是他们会有那种白皮书，技术有突破，那一个 US B 直接暴涨到一百二十一，一样是一到两月之内的事情。这这一次我就痛定思痛，全部 O， 直接全部出掉。然后果不其然，我
1: 们就只能入不敷矣。
0: 对，然后一样一样的故事，就是大概再过一两个月，它就杀回到。稍微到四十级了，没有像之前那么严重，但就是稍微到那边，基本上就是死鱼那边挣扎就没有再波动，所以大家就在那一次出场之后，我也对也算赚了不少，嗯，对，然后其实也是因为这次的事件，我就认知到这个东西的危险，对，所以我还在 IG 上留说啊，这个是我的一个纪念，然后我就此封手，不再碰虚拟货币，啊，所以就出去了，啊，那到现在其实我好像大家都在，就是因为现在管到很多了，所以。可能在那时候一部分人进场，到现在其百家争鸣的时候，我就觉得说哇，看他的那样急剧波动，其实真是蛮危险的
1: 。对对
0: ，所以其实虚拟货币这个高风险项目上，我是有赚到钱的，但是我其实也是有经历过那个掉到谷底，嗯、然后再飙回去，对以赶快脱手，一样的故事不能再有
1: 撑住有撑住對對
0: 對，那这是虚拟货币，对，然后等于说赚到钱之后，我就开始想，好，我有没有没有第一桶金啊？但是有一部分资金啊，那我接下来要做什么？那时候就是快毕业之前，朋友了朋友
1: ，不是同学是朋友是
0: ，是朋友。然后好像是先找我学长还是同学，就说要开饮料店。饮料
1: 店
0: ，那时候起饮料店真的也是百家争鸣，你一条街你看过去，啊、你会选择这样不知道喝什么。我也觉得说哦，这个产业要兴起了。所以他们来约的时候，我我本身算算张讲好没说不力，我是算保守型的投资人，我觉得我要分析完所有数据。我觉得哎、欸，他可以投资，我才会进场。半期我钱是咬的蛮近的。他给我看完他的 PPT， 然后我也实际到那个店子那边去看客单数。我看可能那边的五差蓝，然后跟可能米差下。对。好，那他那个数字跳多少？对。那可能一个人在帶几杯？然那我们大概算饮料毛利率、嗯，对。然后算哎、欸，其实这样应该就是保守估计四年可以回本、嗯。
1: 对。
0: 对。我们也很大胆，正常饮料店其实就是要开在夏天嘛。就冷饮，
1: 对，然
0: 后就是大家会比较容易买。那其实冬天算是淡季啊，那时候我们也不知道哪根筋不对。我觉得这种那种幸存幸存者偏差，我们听到那一个饮料店，它主打是养生，因为那时候养生观念也在兴起，所以我们说我们开在冬天算是异军突起，嗯，而且我们主打的因为它卖的品
1: 相的确是可以做乐的
0: ，对，所以那时候我觉得说哦，这是一个跟其他品牌有做出区隔，而且它的确也是主打这个方向出去的。然后养成观念、心情，我就说，哎，看起来这个生意是可以投资的，所以我就也很大胆，了，我就直接进股了十趴的股份，因为那时候要直接转那个额度过去嘛，啊，那款项比较大，就要去银行办手续，啊，那时候已经在工作了，所以是家里去帮忙办，所以家里知道这件事，其实家里有劝阻啊，他说你要一次投那么多吗？但你知道，年轻人就是觉得啊，已我觉得我已经做好所有的功课。这个我觉得没问题，嗯，对，那我一定会赚到钱、嗯。而且我们还是选在那种蛮热闹，一车站一出来的那一条街的算中后段，店租一个月要十万零五千，不便宜哦，十万零五千。我们那时候有选几间，然后好像邻近的有一间是九万多，但是就很小。啊，我们那个算贵了一点，但它空间很大，所以我们就租了那个十万零五千的，就开始在那边营业。一开始。我们把鱼，我们准备一部分的资金之后，啊，我可以说啊，他那边总筹就是要筹三百万，然后其实给品牌方的加盟金跟，因为他的那个那个装潢是固定的，就已经先扣掉了一百一百八十八万，所以其实我们剩下剩下的一百一十二，可以去做买一些机器跟一些材料，也是跟那间上游去买，然后买一买之后，就是我们把鱼，哎、欸，这一这一,一个资金是可以烧一阵子的。在之前你自己喝饮料，不是会拿到一些小物嘛？我都觉得那些只是那些都是送的。当自己自己在投资的时候，你会发现那些都是要自己跟总公司买。我想说，哇、哦，原来这些都是成本
1: 。每个人都要钱啊。对
0: ，那些都要钱，然后进货也都是钱，然后就是这样开了大概半年之后，在第一个月我们有做活动，第二倍一块钱。哦，那那那一个月我们本来想说可能会赤字比较大，但其实那个月没有什么太大的赤字，我就说，哇、哦，这样看起来这个成绩是还可以的。因为就不求可能一开始大赚，但打拼我觉得就是一个很好的开始。然后到第二个月，我们就开始发现它有小小赚了，但是因为就是离我们预估的那个数字有一些落差。那我们其实股东没有在也有在看，但后面营运数字就开始都不太理想。冬天，而且可能没有达到我们说呃热饮。再，我觉得最重要一个问题是，呃那时候的饮料店，我不知道总公司是不是只为了吸引加盟组进来，他收完加盟金，那其他就是。放你自己死、嗯、我们那时候有一个策略是外送，我们外送区其实涵盖蛮广，蠻有一些办公，我们可以送过去。但那时候在临晋江又开了一间类似的，所以就变成说我们的有一部分的那个外送就被瓜分掉。那时候就其营运表现签约里
1: 面没有写说距离多远才可以开、哦，没
0: 有，他们没有写这一个。亚马是因为我们经验不足嘛，或者是他也没有列在里面。我觉得如果是好的品牌方，其实就是会做这样子的控管。嗯，对，所以那时候后面的营运表现都不亮眼。那、啊、我们还有做 Google 表单，我每天都会进去看。我们其中一位加盟主就跑去做店长。我觉得一间店要成功啦，除了就是你要募到资金之外，其实我觉得管理者的角色也很重要。然后其实股东也不是好像投完钱就没事。我觉得我那时候身为股东有一个疏忽的地方，就是我没有真的很没有直接到店里面。我我一去过店里面两次，就是可能去关心一下我么最近的数字。不亮眼，然后可能看一下店的状况，现在都可以。但是日常的一些维运，我没有去介入。我觉得这是我这一个项目，应该说这一次这个经验会失败的原因。你们
1: 刚好也遇到那个危机吗？啊，
0: 没有。其实，在那之前，真的是在那之前，大概前三个月，那时候那那时候那个饮料店有品牌危机嘛？我们在那之前就烧掉。
1: 啊，在那个品牌危机之前，你就收掉了。对，所以我们那时候也不是因为不是，不
0: 是跟那个其实没有太大关系、嗯啊。所以我觉得这一次的，我、嗯、觉、啊就是、这次基本上是完全净身出户啊,、嗯啊,嗯啊,就是、啊，投进去的有、欸、看
1: 到
0: 一年吗？一年半，而且你知道它合约里面有一个很重要的地方，就是我忘记是未满两年还三年，我印象是两年。它里面有押三十万，开满两年才可以收回来。他可能怕你学到他的配方，或者是物流那些你掌握了就跑了。所以他要压你那两年，你没看门两年，三十万是拿不回来的。但因为那时候我们让这间店结束营业是我自己号召的，我觉得说一没起色，而且他们叫了一次增资，每个股东再拿多拿出十趴，就你当初募的金额的十趴。但我觉得这间公司要增资，而且营运表现一直都没有起色的时候，我觉得其实这是一个危机。所以那时候主动去号召股东们看说，那你觉得这间店到底
1: ？所以到底有没有增资啊？有真
0: 知，有真知。所以有拿再拿出来，有再拿出来，然后后面还是没有起色的时候，我自己就主动出来叫停，连店长他，因为我先征询店长意见，因为毕竟都是他的管理，他其实都也之后让我们知道说就是没有起色，但我觉得他没有做好是状况不好，你要跟我们说，你觉得改善计划跟。可能止损点，而不是可能放着好像垃圾烂。然后我觉得加盟
1: 店有一个困境，就是你不太能自己做一些促销活动或是，或者我记
0: 得连那个宣传，因为那我想说你、啊、你的销售不好，我觉得你就是要多做宣传、啊，让大知道你的店在这。但他说不但不行连自己架网站那个都不行。嗯，对，我想说那时候我在接触我帮我架网站，他说总公司是不允许的。对，我知
1: 道有些加盟的规范。<咳>那也是蛮困了
0: ，所以那时候中间就先经历了饮料店这个，基本上净身出户嘛，就通通都赔掉，有拿回一点很,、嗯、很一点点回就是那些设备卖掉的一些很微薄，哦、对，基本上没多少钱所以饮料店这个是。所大家要加
1: 盟要想清楚哦。
0: 虽然我们已经做很多功课，但是我觉得饮料店本身就算是一个蛮残酷的竞争，加
1: 盟都是啊。虽然
0: 它饮料毛利蛮高的，但是你要想的是，就是你一天。那时候我们算了，一天至少卖四百杯、嗯
1: ，才会
0: 打平哦、喔嗯。那你在网上，因为我们有店租、人士的成本，而且很好笑。我看我们所有财务报表，唯一有赚钱的那几个月，我还记得那一个月赚两万。我想说，哇，我的金鸡母开始要孵小鸡了。我觉得，哎、欸，这间店开始有机会的时候，我去看了一下报表，它为什么会净利那么多？所以我们人事成本减了两万。所以我就想说，哎、欸。那、啊、为什么人事成本那么高？我去问那个店长，他说因为培训工读生要一个正职带着，然后工读生又留不住，所以就一直花这样无意义的时间，就是成本了。就变成说白一个人就可以，欸、可能一个正职跟一个跨 a t i m e 就可以扛这这段时间。但变成说要培训，白可能就是两位多一位。那时候我发现赚钱的时候，竟然就为人事成本减少，代表说如果我们我们除了靠人事成本减少之外，好像没有办法赚到钱，都一直维持在那个杯数，所以我就觉得第一个就是我们，我还是觉得我们功课没做足啦。那再就是我觉得管理层面是一个很重要的问题，嗯、然后再也就体会到说啊，原来老板请人这件事情压力其实蛮大的，所以饮料店就是这样惨痛的滑铁卢。那时候父母有阻止嘛，他说、啊，我爸也是看得蛮开的、啊，虽然是笑说，哈，谁叫你当初要、哦。投那么多，但就当个经验啦。他们也不是折骂什么，你自己赚的钱你自己花掉，你自己负责嘛。对对對,對,對,對,對,對,對,對,对，他们也不会冷嘲热讽，就是一个蛮惨痛的经验了。学费，对，有点大笔，但是是
1: 当出国游学
0: 了啊，游、哦、学對，在国内进修饮料学这<笑>對,对，然后在这个是饮料店的，啊，虚拟货币饮
1: 料店跟
0: 在，再其实就是股票，股票好，然后那个股票其实就是开始周周围的人就开始哎、欸、要买股票。那时候台股可能正开始兴盛的时候，还没有到航海王时代，然后他就想说，好吧，那就先遵循老前辈的基础，我们先存股，所以我那时候就买了金融股嘛，然后那时候也买在以现在算跌得很烂，但是那个我还是相对低的价格，对，就买了一些，然后就慢慢放着，然后其实股票那时候就买了，就放完之后，然后又买了当初进长航有员工认股，我也买了几张。阿、啊、后大家就放着，就也没有特别的再去管它。阿、啊、后尔再回去很认真在经营股票，就是航海王时代
1: 。哦、oh.。
0: 那时候真的是一睡醒哦，为什么三雄航海三雄又涨停了？对，那时候我已经去重浪了。我觉得这这一个经验最好笑的就是，我应该要汲取在虚拟货币的教训，所以那时候我做了很多功课，啊，我也看了很多那种股票 APP。我觉得在这次股票的经验里面，我觉得不但看透人生，我也看透现在这个世界有趣的运行规则。为什么？因为说不是都说大摩小摩，都于说哎、欸、看坏某某某股票，可能下修目标进得到多少。对。但股票市场的反应通常是，通常是就是那个可能法人或者是那个公司派，或者他们会大举吃进去。啊，那时候通常神户看到那种新闻说哦大举下修，那我要赶快丢出去。但其实很多人就把它吃进去。他、啊、反而是你今天看到说什么哦，大幅调整某某公司到目标价到一千，然后看到说哎、欸，这个可以赚，冲进去就开始被吓傻。对对，所以我就觉得说，哎、欸，小时候爸爸妈妈教跟我们说要诚实，但我发现谎言摊在那边跟你讲的时候，你到底是要相信他还是不相信他？所以我觉得世界运行的真理很有趣，是从这边学到。我觉得年年轻人有一个我、哦、我、哦、啦，不要说说我年轻人，有些年轻人理智。我会因为就是真的赚钱的时候，就会啊，我觉得我赚到钱了，感觉失去自我，又又开始膨胀了
1: ，败又馁
0: ，就是不馁，然后一直去冲刺。那时候航运也是有赚到钱，对，对，但是那时候就是人家都说住到套房，我那时候某只就住在几乎基本上很高了，我可以说那买在两百三十四一张，然后就后来跌到大概一百八，对，而、啊、现在现在现在很惨，我们就不说它到现在多少。跟那时候一百八的时候，想说，哼、嗯，啊，航运那时候不就都是涨是连续可能三天都涨停吗？我想说，嗯，哎、啊，不就是复制那时候的？然后你知道股票那个达人都会说，哈，这个是什么什么波形，之后就会反弹攻顶，然后散户们撑住啊之类的。但是故事就是，还想说你，你就你就会陷入那个迷信。<笑>但是事实上就是，它就一路下杀到一百二十三的时候。我才又回到去年會那时候，醒了，哎、欸，又回到六块的那个感觉。历<笑>史不再重演。<笑>对，历史不再重演。因为我那时候就出掉了，但是我那时候去看损益率，负六十，我想说我是怎样，我怎么又跳进这个循环里面啊？但是想归想嘛，我我就真的是赔了，所以我还是出清掉。这个是股票惨痛的精神。然后其实从那之后，因为那时候其实就是上班嘛，然后因为你不能一直操作它，所以我就、欸、开着放着。我为此我还自己写了一支程式。就是他会一直去爬資料，他可能就是到中候上。学、欸、生也干这件事啊，<咳>你们
1: 两个還不要结合一下程式。然<笑>时候我卖 A P P 可能也不错、欸。那时
0: 候爬到多少时候，我 line 就会收到。我
1: ,我们那个私底下讲一下，但我就会收,收
0: 到推波，说、欸、哎，这支股票涨多少，或者是跌多少，我就不用一直盯着它，我只要收通知，我再进去操作就好。但我觉得，我我觉得我这样其实很认真在工作，直到我把股票都清空之后，才觉得。人生好亲近哦、喔，对，那时候才真正很 focus 在，就是心无旁骛了。就你说你好像没有 care， 的东西放在那边，但其实就是一个压力在那里。对，只是那时候可能不自觉觉得没有没有，我自己已经放了一个很好的控制在那里。对，但其实没有，所以也是从那时候我就觉得算了。哦，因为中间还夹杂一个，我先从股票，股票赔完了，然后再跳回期货。你居
1: 然玩期货？期货很可怕。很可怕。但
0: 我小时候我已经在虚拟货币直走出来，不是躺在出外想试试看了，<笑>因为那时候就是期货可怕的是其实人操作，嗯，股票其实也是。所以那时候就是听朋友的建议说，哎、欸，像所谓的电脑下单，电脑不会有人的那种犹豫，你他会在适合的时机点出去，就他会在波段，然后自己出出去。然后我看了一下他过去的那些绩效，哎、欸，是真的很不错的。我想说 ，OK， 因为他有拿出成绩单嘛，然后又本身也是工程师，我看他他城市的那个逻辑也是蛮简单的，主要就是会自动下单或者自动出。对啊，期货是算台的嘛，大台小台，所以那时候就是又投了一笔钱进去。那时候我不知道是台股好像可能看那个小白够多了，也开始起款了，所以期货其实多多少少受到影响，所以那时候那一阵子的绩效也不亮眼，好像刚过了半年，好像也资金进去也亏掉一半。对，那时候我就说啊，算了算了，他们那边还推出什么急救包，就是因为他们那个是限期啊，你要怎么知道让他什么时候自动下单，什么时候出场，也是城市啊，他们是类似给他喂一个模型，就是他们之前是这样出场，然后买进，然后他就有推一个急救包，说这个包会比之前更容易赚钱，因为那时候买这个其货自动下单，它一样有分类似等级啊，至尊会员包啊，或者是什么稳健什么获利包之类的。那时候就是看，哎、欸，比较平稳，不要大赚大赔的。我也觉得我已经选了一个很稳健的路，对。殊不知我是走在你说期货的最稳健就很冲突，对啊。那时候就是买了之后，那时候就没起色了。啊，那时候也试逢，那它跟股票时间是叠在一起的，对。试逢股票也大破大立，我也觉得说这些东西我应该要把它停止，不要再做那些虚无缥缈的幻想。对，所以我就那时候机会也一起把它出掉。对对对,對。对，那之后真的就全心投入在工作里面。对。对。哎<笑>、
1: 欸，等等啊，叶涵在大学的时候就还会做一件事，他会去买 iPhone。那时候，那时候买
0: 零件啊？没有没有是那时候是修了，就是先从自己的。哎、欸，你
1: 不是说会去在香港买 iPhone， 然后那个是那时候是那
0: 是买自己的，因为手机这种东西， oh. 那那那时候那种叫行货，其实就是水货，对，不是每个人都可以接受。对。而且啊，那时候的 iPhone 比较没有因为那时候台湾没有直营店， oh、所以那时候维修女送到那个维修那边，她其实换类似我们说整新机给你。对。而且那时候那时候就是 iPhone 没有全球全球保，就是你送过去，就是送回去，然后给你整新机。嗯。对，所以不是所有人都可以接受水货。啊，我很大胆啊，我那时候那一只维斯就是香港买回来。对。对，然后就是自己用，但后来就是有零件坏掉，我想说哇。就是没保护，那、啊、我我要怎么办？就是上回原厂跟你说这个不在台湾没有保护，因为你是在香
1: 港香
0: 港买的。我想说好吧，你帮我修，我就自己修吧。然后我就去网络上买了零件，然后就自己拆。那时候只是简单的换电池了。然后好像后件坏了，我就是用它的那个排线，对，那时候心脏很大颗啊。后来我就跟人家讲，其实修 iPhone 不困难，困难的是你在拆开它的那一瞬间，你要心脏很大颗。就是先猜，第一支菜就是五五 S， 对。嗯。而且我前面是从三 G S 开始买嘛，三 G S 四，好像没有四 S， 就跳到五五 S 这样子。对。哎，欸、你现在会
1: 去玩元宇宙里面的什么买卖土地呀、啊？不
0: 会，我我。你知道元
1: 宇宙现在有那种买卖土地的吗？欸、有
0: 、啊，那个蛮早其实就就有了、啊。对，所以但我觉得那种东西，我就跟我玩虚拟货币，我认同它的技术。但是你知道，当技术有资本家或人为介入的时候，它没有那么纯粹的时候，你你已经看不到它，看不透它的本质。我相信这个技术发展到后面是一个趋势，但在它没有成熟的时候，现在其实都是，对我来说都是炒作了。就这个东西还没成熟啊，你你可能你说你有先机，你先进去买一块地，但有可能这个东西之后。就不值钱，这个东西是大家认定的啦。所以对我来说，蟹这个东西还在。有点像
1: 我，我昨天去看艺博会，嗯，哇、哦，现在那个可爱系公仔大卖哦。我昨天去的那一个，是 VIP 的一个才可以进去。我们才刚进去、嗯，有一个公仔已经卖掉十几个。然后我就想说，啊、为什么这个公仔大家会好像感觉就知道它好像未来会很可
0: 可期待的？对。對就是我觉得现在买东西好像，就是你买那些可爱的，真的是真心喜欢的还是有，但反而很多人是觉得说它后面会增值而买它嗯，嗯，对啊，所以一样
1: 哈，一样的道理啊。其
0: 实都是一样道理，放到不一样的地方开始啊。我觉得这种未成熟的投资都是抓住一根稻草，对，就是谁跑得慢，那你就再见了。不是像
1: NFT 一样 ，NFT 现在的行情还好吗
0: ？其实好像。之前最鼎盛时期，现在可能比较大家比较冷静了一点。是對，其实我觉得它也是一个很好的技术了，只是不知道从哪里开始歪,歪掉了。嗯，對但但现在的，我觉得现在的市场，像那什么 Open Sea 啊
1: ，那些都还
0: 是有它的道理跟价值存在是。是，对，只是就是因为我之前在虚拟货币里面的翻滚，对，到 NFT 它这个技术，我蛮认同它的整个理念，但是。就是现在的玩法，我觉得还是蛮危险的
1: ，嗯，
0: 对吧、啊？因为它很多啦。其实现在不要说我们看到那些艺术品，像各大公司也会推一些什么 NFT 啊，嗯，像某停车场会推什么 NFT， 然对，對對然後抽到打开会有那种终身免费停车之类的、嗯嗯。其实我觉得概念跟技术，或者是拿来行销，我其实觉得都没有错，因为这就是這个技术、嗯，对。但就是太多的人为介入的时候，就会变得比较。比较杂了，嗯，对，有可能我今天真心尊重的技术，我觉得，哎、欸，我是看通他的技术，或者是就是我,我真的认同他有进去、嗯，但被无情的资本家割掉了，所以我觉得就是混进一些其他东西的时候，可能就没有办法那么的真的
1: 。所以，我们又含从二十到三十的赚钱这回事。
0: 对。怎么听起来负面比较？但我觉得其实<笑>没有负面，
1: 我觉得你的学费很好啊，很好
0: 。一走过来是当下可能是一个決，因为你要知道你
1: 二十到三十啊，你是这个金额。你知道你如果三十到四十，你可能加一个零哎、欸
0: ，对对对嘛，那你
1: 就赔的更多啦。对，但
0: 我觉得是一个，真的是一个经典了。对對,对，虽然现在笑笑谈那时候心里在疼一些
1: 。这样我们要回到你要去听一集我们江飞特那一集，<笑>江老师那一集，他的炒股啊。他是先看上上百本的心理学的书，嗯、他才看股市的书，不能一开始用理性分析这个
0: 股市。我相信不能用理性。分析。你
1: 要,要先相信。洞悉人心。对，你得對,对，洞悉人心。真的要洞悉人心。对，所以他先看一百本以上的心理学的书。嗯、像我为什么叫他江菲特的原因，是因为他是遵循着巴菲特的一些理论来。追寻了他的炒股原则，所以他的炒股会在某一个原则。那我有一次跟他聊的时候，他也很有趣。比如说，他已经知道这个股票会大赚，可是那是炒短线的股票，他就会告诉自己，他就算眼前已经预知他会赚，他也不可以进去，因为他这样会破坏他的原则。当你失了那个准则之后，你就会变成漂浮哦，嗯、你就会在那边古海浮沉哦没没。没有一个
0: 基准线。对
1: ，所以他的、嗯、他就知道，他这样会坏了他的原则，他就没有进去。他说他明明就知道那一定是涨的，这个论述很重要，
0: 很重要，这样就不会重到我讯你货币跟股票。对，这<笑>其实可是你九九应该说你你都知道要止损，你都知道。不要去追高，对，但你正在里面的时候，股票跟其实任何事情的真理就是，你买低卖高，你就是人生赢家。对，但越简单越难做。对
1: ，但你能接刀子的人不多。你能勇敢去接那个刀子的不多。你
0: 那个心态包含
1: 我自己也不行、嗯，很
0: 难啊！你明明
1: 就看他现在在崩盘、嗯啊嗯，你也是不敢进场，不敢
0: 进场啊！場啊那個就是、因为其他
1: 都卡在里面了。那個、是
0: 那个是人性的考验。<笑><笑>你
1: 都卡在里面，你怎么进场？这个就是一个
0: 很违反人性，我觉
1: 得。对對,对，很违反人性的一个状况，但是一个很好的经验值，因为我会觉得这些都是学费。对。然后这样的学费还是在可控范围的学费。
0: 嗯，可控之外，我再也觉得我现在还年轻了，跌倒了我就会觉得哦，对，被重击。但是我知道我自己可以在站起因为
1: 你知道，你到下一个时代，你真的可能用多一个零下去跟他玩哎。
0: 对啊，那这蛮危险哦。对，所以我已经封封洗手，基本洗手。没有，我
1: 还是比较想我们合作一下你的股市 APP <笑>。<笑>你写的那个程式拿出来卖啊！这个才是实在的。那個、
0: 对，那個、技技术技术来的卖對對對對
1: 技术的含金量还是比较高
0: 一点的所以后面其实就是，我现在就是 focus 在工作了，其实有不错的要要要要要要要
1: 接下来就会迈入你的下一个新的新的里程碑，迈到三十岁就是一个新的开始啦。对,對我们预祝所有要迈上三十的各位一路顺遂，順<笑>拜拜。